0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker.
1: Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Die Arbeitslosenzahl ist aktuell niedrig. Das bedeutet, das AMS wird weniger Geld haben. Ab August wird verhandelt... Ein Ende der Aktion Sprungbrett für Langzeitarbeitslose gilt als sicher. Herzlich willkommen, Sabine Platzer-Werlberger, Chefin des Tiroler AMS. Was bedeuten die Einsparungen
2: für das Tiroler Arbeitsmarktservice genau? Ja, Vielen Dank für die Einladung. Der aktuelle Entwurf des Budgets für 2024 ist für Tirol tatsächlich... Ja, wirklich dramatisch und es wird noch einmal verhandelt und wir sind optimistisch, dass wir ja da auch nachverhandeln können, weil für das Tiroler AMS wird das deutliche Einschnitte bedeuten, zuallererst bei den Qualifizierungsmaßnahmen, bei den Schulungen des AMS, dann natürlich auch weniger Plätze in Beratungs- und Betreuungseinrichtungen, das ist in Tirol namentlich das Frauenberufszentrum oder auch unsere EMMA, wo junge Frauen, Mädchen beraten werden. Betriebe, also auch weniger Geld für betriebliche Förderungen, wenn Betriebe Langzeitarbeitslose Menschen einstellen und A, eben unsere Projekte, die sozialökonomischen Betriebe. Also es ist quer durch das ganze arbeitsmarktpolitische Instrumentarium einfach weniger Spielraum, wenn dieser Budgetentwurf, diese Rechnung in die Umsetzung geht. Warum wird eigentlich ausgerechnet immer bei diesen Gruppen eingespart? Die Berechnung erfolgt auf der Basis der Arbeitslosigkeit und wir sind wirklich, wirklich traditionell nieder. Ich habe gerade jetzt noch die, die tagesgenauen Zahlen angeschaut und wir sind bei 9.800 Arbeitslosen momentan in Tirol. Das ist unter drei Prozent Arbeitslosenquote und das ist die Berechnungsbasis leider, weil die Arbeitslosigkeit geht von der Zahl her zurück. Aber die Struktur und die Problemlagen, das sind ja ganz die gleichen. Das heißt, Menschen mit einem niederen Ausbildungsabschluss, die werden nach wie vor wirklich öfters, deutlich kürzer arbeitslos. Also da würde es gelten, einzuhaken. Und es gibt auch in dem Bundesland Tirol mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit Langzeitbeschäftigungslose, Langzeitarbeitslose Menschen, wo gerade jetzt ein Zeitfenster offen ist, wo wir mit eben unserem Instrumentarium, das jetzt gekürzt werden soll, aktuell gerade sehr, sehr, sehr erfolgreich sind. Mhm. Aber warum, warum
1: kann man das eigentlich nicht ändern? Äh, Wenn es jetzt die Vorgabe gibt, einzusparen, könnte man ja nur in meiner Vorstellung auch etwas einsparen, was äh, vielleicht unter Anführungszeichen besser läuft und nicht äh, ausgerechnet eben wie Sie sagen bei der bei den Langzeitarbeitslosen Menschen, wo es einfach wirklich schwierig ist und die wirklich ja, Betreuungsbedarf ja. haben.
2: Ja, äh, bei unserer Berechnung, die momentan gestartet worden ist und wo eigentlich die Überschrift ist, wirklich achtsam und wirklich bewahrend zu sein, genau dort, wo man ganz wichtige Instrumente für den Arbeitsmarkt haben. Äh, gilt, dass wir bei jenen Projekten, sozialökonomische Betriebe, wenn ich sie nennen darf, oder auch Projekte für Langzeitarbeitslose, tatsächlich am wenigsten monetär einsparen. Äh, äh, es ist wirklich quer durch die ganze Förderlandschaft und das sind eben die Qualifizierungen, das ist der größte Posten, da fährt man herunter, immer auf der Basis zu evaluieren, was brauchen wir, was ist wirkungsvoll. Und äh, tatsächlich äh, die Programme für langzeitbeschäftigungslose Menschen und eben auch jene, also man weiß ja, die psychischen Belastungen steigen, äh, da sparen wir sogar viel sanfter ein. Und trotzdem ist es nur so schmerzhaft, wo wir tatsächlich nicht einsparen, und ich glaube, ich habe es auch bei der letzten Sendung gesagt, sind die Jugendprojekte, wo wir sehr stark aus heutiger Sicht einsparen werden müssen, äh, sind die Frauenprojekte. Äh, ja, und die Veränderung liegt Tatsächlich nicht in der Hand der Tiroler Landesgeschäftsführung. Aber wir sind natürlich schon ganz offen darzustellen und zu sagen, wie teuer das jetzt eigentlich ist, wenn man jetzt zu sehr einspart. Zu evaluieren und anzupassen und das Ganze auf eine Vollbeschäftigung anzupassen, das sehe ich tatsächlich als ganz, ganz wichtigen Job, wenn es um öffentliche Gelder geht. Aber ja, wir kommen äh, mit, dieser, mit dieser Rechnung momentan in der Unterversorgung und hoffen deshalb sehr, sehr, sehr und sind da auch sehr klar in unserer Kommunikation, dass die Verhandlungen im Sommer, im August und ja, dann spätestens im Herbst dann auch erfolgreich sind und dass unsere guten Argumente Gehör finden.
1: Die ähm, Konjunktur schwächelt. Es ist zwar Facharbeitermangel, aber es, ist, es gibt auch sehr viele Pleiten, Insolvenzen. Mhm. Viele Betriebe schließen, viele Geschäfte schließen. Also es kommt ja wirklich zu, auch zu Umbrüchen am Arbeitsmarkt. Jetzt, jetzt wissen wir ja schon, dass die Arbeitsmarktpolitik immer reagiert, das heißt zeitverzögert, mhm. agiert quasi. Wie sehen Sie denn das kommende Jahr? Könnte es da sein, dass die Arbeitslosigkeit wieder
2: steigt? Alle Prognosen gehen wirklich davon aus, dass dass Arbeit also die Arbeitslosenquote für 2023 speziell in Tirol stabil bleibt. Leichte Leichte Steigerung aufgrund eben äh, der Situationen, dass wir ja wirklich zwar große Konkurse haben und auch Insolvenzen, also die Statistik geht ja wirklich spürbar nach oben. Das macht man schnell bei der Arbeitslosenstatistik und 2024 soll sich das Bild aber schon wieder einbändeln. Das heißt, für Tirol geht man von einer ja stabil niederen Arbeitslosigkeit aus. Aber was wir schon sehen und messen ist, dass die Zahl der gemeldeten offenen Stellen zurückgeht. Also diese ganze, dieses ganze Bündel an Inflation und 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 spürt man natürlich. Und äh, ja, ich würde schon sagen, das ist eine anspruchsvolle Situation und eben gleichzeitig befeuert ja eben dieser Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel auch nur diese schwierige Situation. Also das ist ein Mix, der wirklich neu ist und wo wir uns natürlich schon auch auf präventive äh, Elemente konzentrieren wollen. Das heißt, äh, trotz Einsparungen sind wir dabei, nach wie vor zu schulen intensiv zu schulen und eben zum Beispiel auch Stiftungsmodelle, wo wir Hand in Hand mit den Betrieben ausbilden, wo wir auch umweltrelevante Ausbildungen oder auch Pflegeausbildungen weiterhin, weiterhin anbieten. Also ich glaube, das ist wichtig und speziell eben der Blick auf die jungen Menschen, die jetzt natürlich wirklich einen guten Rückenwind brauchen, einerseits durch gute Bildungs- und Berufsberatung, Berufsorientierung und dann eben auch eine möglichst gute sinn erfüllte, aber eben auch relevante Berufswahl.
1: Mhm. Äh, kommen wir noch einmal zu den Qualifizierungen. Es wird also überall gespart werden müssen. Wie viel kann denn an Betriebe ausgelagert werden? Sie haben Stiftungen erwähnt. Äh, kann man da auch grundsätzlich als Arbeitsmarktservice an bestimmte Betriebe herantreten und sagen,
2: bitte selbst qualifizieren? Wir sind ja so dankbar, dass die Betriebe, speziell in Tirol, nach wie vor so wichtige Player bei der Lehrausbildung sind. Also bei der betrieblichen Grundausbildung wird die Verantwortung nach wie vor sehr, sehr intensiv übernommen. Bei der betrieblichen Weiterbildung, da äh, steckt man momentan auch so ein bisschen in diesem Dilemma, dass alles eng ist, zu wenig Personal da ist und dann sollten man auch nur die Menschen auf Fortbildung schicken und das vielleicht auch noch selber, selber organisieren. Da ist tatsächlich das System und auch schlussendlich das AMS gefordert, dass man da wirklich auch wieder in Richtung Verbünde, Qualifizierungsverbünde, dass man wirklich speziell die kleinen, die mittleren Betriebe unterstützt, Lernpartnerschaften initiiert. Es gibt das Instrument Qualifizierung von Beschäftigten, des Arbeitsmarktservice, wo dann eben auch äh, ganz genau in jenen Bereichen ich sprich von digitalen Kompetenzen und nach wie vor von Deutsch, Deutsch, Deutsch. Sehr, sehr viele Beschäftigte brauchen auch noch Deutschkurse, wo allerhand zu tun ist. Ehrlich gesagt Luft nach oben, sowohl von den Möglichkeiten, wo Betriebe von sich selbst aus aktiv werden, als auch von den Programmen und ich und wir im Arbeitsmarktservice service sehen speziell jetzt auch mit all dem, wo so die Transformation von Betrieben in Richtung Dekarbonisierung, E-Mobilität, dass da unbedingt, unbedingt die Beschäftigten mitgenommen werden müssen. Und das ist da tatsächlich auch von der, der öffentlichen Hand, der Politik. Und wir sind ja dann so quasi die Umsetzer, da tatsächlich ganz starke Programme bräuchte, um ganz intensiv bei den Beschäftigten anzusetzen. Die, den Betrieben ist es bewusst, die Großen tun sich leichter und ohne diese laufende Weiterbildung beruflicher, äh, ja, ist es, äh, das ist tatsächlich mittlerweile ein kritischer Faktor auch für wirtschaftlichen Erfolg.
1: Mhm. Also der, das Stichwort lebenslanges Lernen, das uns ja eigentlich auch schon sehr lang begleitet. Hängt zurzeit ein bisschen
2: in der Pipeline, habe ich das richtig verstanden? Ja, ganz genau, weil wir alle auch so beschäftigt sind, wirklich den Alltag zu meistern mit wirklich zu wenig Personal. Äh, schlussendlich auch ist man sehr, sehr beschäftigt, auch so quasi mit Recruiting die passenden Menschen zu finden und dann eben dieser. Trotzdem auch in Tirol so spürbare Faktum, dass so äh, ein extremer Wechsel nach wie vor, so, so ganz, 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 ganz viel äh, Dynamik am Arbeitsmarkt äh, da ist. Das heißt, dass, dass so viel Wechsel auch heißt, dass man immer wieder einschult. Genau, also da denke ich mir, wird es äh, Systemanalysen brauchen. Äh, die Erkenntnis und die Bereitschaft, dass äh, schlussendlich das Angebot von einer guten betrieblichen Weiterbildung Einerseits von die Betriebe, aber natürlich äh, auch so quasi von der öffentlichen Hand notwendig ist, ist da. Vielen Dank für das Gespräch. Danke.
1: Forscherinnen und Forscher der Universität Innsbruck arbeiten an der Euclid-Mission der Europäischen Raumfahrtagentur ESA mit. Ein Weltraumteleskop ist am 1. Juli gestartet und soll die bisher größte 3D-Karte des Weltalls erstellen. Herzlich willkommen Astrophysikerin Leila Linke. Die allermeisten Menschen kennen das Weltall nur aus Science-Fiction-Filmen. Hat das Weltall tatsächlich Ähnlichkeiten mit Science-Fiction-Filmen?
0: Das kommt natürlich ganz darauf an, welchen Film man sich anschaut. Manche Filme sind realistischer, manche Filme sind etwas unrealistischer. Was stimmt, ist, das Universum ist voll mit Millionen, Billionen von Galaxien, die wir auch mit der Euclid-Mission beobachten werden, eine Sache, die in Science-Fiction-Filmen immer nicht so gut herüberkommt, ist die wahnsinnigen Distanzen, die man im Universum hat. Also der nächste Stern von der Sonne aus gesehen ist vier Lichtjahre entfernt, was bedeutet, dass selbst Licht vier Jahre braucht, um dorthin zu kommen. Das bedeutet auch, wenn ich einen Telefonanruf starten würde zu jemandem, der an diesem Stern ist, dann würde... Jeder Satz, den ich sage, vier Jahre brauchen, bis er dort überhaupt ankommt. In den meisten Filmen haben wir das nicht, denn es wäre ja ein ziemlich langweiliger Film, wenn man immer vier Jahre warten müsste, bis die nächste Nachricht kommt. Und dort hat man instantane Kommunikation. Das heißt, diese wahnsinnigen Distanzen, die man im Universum hat, die kommen in Filmen einfach nicht so richtig rüber.
1: Also der Hypergeschwindigkeitsloop, der äh, funktioniert äh, de, de facto eigentlich auch nicht, weil er zu langsam ist.
0: Ja, bis jetzt haben wir noch keine Möglichkeit gefunden, Signale schneller als Licht zu senden. Das heißt, wir sind immer an das äh, kosmische Geschwindigkeitslimit äh, gebunden. Wir können höchstens so schnell wie die Lichtgeschwindigkeit. Und das bedeutet, dass wir diese ganzen großen Distanzen
1: gar nicht so richtig überbrücken können. Sie wollen nun also dunkle Materie und dunkle Energie erforschen. Das klingt jetzt wiederum bedrohlich. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Also erst einmal, dunkle Materie und dunkle Energie sind für uns überhaupt gar nicht bedrohlich.
0: Dunkle Materie ist eine Form von Materie, also Teilchen, von der wir nicht richtig wissen, was es ist. Wir wissen allerdings, dass wir sie nicht sehen können. Sie interagiert nicht mit Licht. Wir wissen, dass sie nur über Schwerkraft interagiert. Das heißt, wenn wir einen Apfel aus dunkler Materie hätten, dann würde der genauso zu Boden fallen wie ein Apfel aus normaler Materie. Und wir wissen, dass es davon sehr, sehr viel im Universum gibt, viel mehr als von der normalen Materie, die wir tatsächlich sehen. Dunkle Energie ist etwas ganz anderes. Das hat mit der dunklen Materie erstmal auch gar nichts zu tun. Die kommt daher, dass wir sehen, dass sich das Universum ausdehnt. Und das Universum dehnt sich so aus, dass diese Ausdehnung sich weiter beschleunigt. Und das bedeutet, wir brauchen irgendwas im Universum, das dafür sorgt, dass das Universum so auseinandergetrieben wird. Und das macht die dunkle Energie. Wir wissen nicht, was es ist. Wir wissen, dass es das Universum auseinandertreibt, aber es ist etwas, das uns auf der Erde gar nicht be beeinflusst, in dem Sinne, es beeinflusst wirklich nur das Universum auf sehr großen Skalen. Deswegen gar nicht bedrohlich, aber sehr interessant, weil wir noch nicht verstehen, was es wirklich ist.
1: Mhm. Was genau macht jetzt Ihre Forschungsgruppe? Wie, wie beobachten Sie das? Sitzen Sie am Computer und es werden Bilder gesendet mhm. und Sie werten sie aus? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Mhm. Ähm, was wir konkret machen, ist, äh, wir schauen uns den sogenannten Gravitationslinseneffekt an. Was passiert ist, wenn wir Materie im Universum haben, dann ähm, krümmt die so ein bisschen den Raum. Äh, das kann man sich so vorstellen, wir haben eine, eine Gummimatte, auf der ist eine große Masse und die verzerrt die Gummimatte. Was dazu führt, dass auch äh, Lichtstrahlen tatsächlich ein bisschen gebogen werden, wenn sie rund um eine große Masse kommen. Und das fun funktioniert im ganzen Universum. Und was passiert ist, dass die ganzen Bilder von Galaxien, die wir sehen, alle so ein kleines bisschen verzerrt sind, dadurch, dass eben Materie im Universum ist. Und durch diese Verzerrung können wir herausfinden, wo die Materie ist und können auch zum Beispiel die dunkle Materie finden. Konkret bedeutet das, dass wir uns tatsächlich Bilder anschauen und auf diesen Bildern, auf denen ganz viele Galaxien drauf sind, vermessen, was die Formen sind von diesen Galaxien. Das heißt, wir schauen uns in Bildern mit ganz vielen Galaxien. Über Computerprogramme kann man das ganz automatisch machen und dann bekommen wir heraus, diese Galaxie hat diese Form, diese Galaxie hat diese Form und daraus können wir dann eine Karte erstellen, wo denn die ganze Materie im Universum ist.
1: Und welche Formen können diese Galaxien jetzt zum Beispiel haben? Sind die ellipsenförmig oder Monde oder mhm. wie, wie schaut das aus?
0: Ähm, was passieren kann in sehr seltenen Fällen, wenn wir eine ganz, ganz starke Masse haben, ist, dass wirklich eine, eine Galaxie, die erstmal äh, so eine Ellipse ist, verzerrt wird zu einem ganzen Kreis, einem Ring. Das kann passieren. Das passiert relativ selten. In den meisten Fällen ist es so, dass man ähm, eine elliptische Galaxie hat, die ein kleines bisschen mehr elliptisch wird. Und äh, ja, das ist das, was wir sehen. Das heißt, in den meisten Fällen haben wir wirklich so Ellipsen am Himmel.
1: Wie lange wird denn jetzt diese Mission dauern, damit mhm. genug Bilder kommen, um eine 3D-Karte zu erstellen?
0: Ja, also die Missionslänge sind sechs Jahre. Wenn danach noch genug Treibstoff vorhanden ist, kann man die Mission auch ein bisschen ausdehnen, aber das ist noch nicht geplant. Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt sechs Jahre warten müssen, bis wir tatsächlich Daten bekommen. Denn es gibt jedes Jahr, alle zwei Jahre, gibt es sogenannte Data Releases. Das heißt, die Daten, die bisher aufgenommen werden, werden öffentlich gemacht. Die Daten vom Teleskop kommen die ganze Zeit durchgängig auf die Erde. Und nach einem Jahr ist so der erste Katalog für Wissenschaftler zur Verfügung, die an der Mission selber arbeiten. Und nach zwei Jahren seit dem Launch, wird dieser Katalog dann auch öffentlich gemacht, dann kann sich jeder, der möchte, diesen Katalog anschauen für die ersten Data-Release.
1: Mhm. Ähm, ganz andere Frage, wie finden Sie denn äh, den, äh, den, äh, den, äh, den touristischen äh, Flug ins All, also den Jeff Bezos oder Elon Musk machen, wie, wie finden Sie diese Idee?
0: Ähm, Finde ich prinzipiell natürlich eine sehr spannende Idee, weil es Leute ja auch dazu begeistert, mehr über das Weltall herauszufinden, zu sehen, oh Leute fliegen ins Weltall. Eine Sache, die man dazu sagen muss, diese Flüge gehen nicht sehr weit ins Weltall. Die sind ähm, gerade so außerhalb von der Erdatmosphäre, je nachdem wie man die Grenze der Erdatmosphäre zieht. Das heißt, in manchen Fällen könnte man sich vorstellen, dass es ähnlich zu einem, einem Flug, der einfach in sehr große Höhe geht passiert. Das heißt, es ist nicht das Gleiche wie einen Satelliten sehr weit weg von der Erde zu schicken. Wir sind nicht so weit im Weltall bei diesen Flügen. Ich finde es aber sehr spannend, dass dadurch eben einfach Begeisterung geschaffen wird für Wissenschaft, Begeisterung für Weltallforschung und klar, Normalsterbliche werden sich so einen Flug wahrscheinlich niemals leisten können, aber allein zu sehen, dass das möglich ist,
1: ist schon, schon sehr faszinierend. Würden Sie selbst auch gerne zur Weltall fliegen?
0: Ich würde sehr gerne ins Weltall fliegen. Ich würde sogar sehr gerne tatsächlich auf, auf einen richtigen Weltraumflug fliegen, vielleicht bis zur ISS oder auf den Mond oder sowas, fände ich sehr spannend. Ja, aber ist natürlich nicht unbedingt was, was man sich jetzt sehr schnell realisieren könnte.
1: Frau Linke, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke Ihnen. Das war Tirol Live. Die Gespräche mit unseren Gästen sind wie immer nachzulesen in der Tiroler Tageszeitung, nachzusehen auf tt.com und nachzuhören im Tirol Live Podcast.